0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحظى ونعوذ بك من وأشهد أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي غاص في وَالَّذِي وَاسَفَ الْيَتَامَىٰ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو الوذيذ الحكيم والذي
1: بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم يعرف يوم الثالث وعشرين مارس آذار في الجماعة الإسلامية الأحمدية بيوم المسيح المعود وكان يوم أمس الثالث وعشرين مارس آذار نحن سعداء بأن الله تعالى قد وفقنا للإيمان بإمام الزمان المسيح الموعود عليه السلام، الذي بعثه الله تعالى بناءً على وعده وموافقًا لنبوءات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولقد أخذ حضرته عليه السلام من المخلصين البيعة الأولى في اللوديانا بتاريخ الثالث وعشرين مارس آذار 1899 وهكذا تمت إقامة جماعة المخلصين إن الآيات القرآنية من سورة الجمعة التي تلوتها آنفا تنبي عن بعثة الخادم الصادق للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وعن إقامة جماعة عن طريقه. وهناك آيات أخرى أيضاً في القرآن الكريم تخبر عن بعثة المسيح الموعود عليه السلام. كما أن الأحاديث النبوية أيضاً تتضمن نبوءات عن مجيء المسيح الموعود عليه السلام. أقدم الآن باختصار وبكلمات المسيح الموعود عليه السلام شرح هذه الآيات من سورة الجمعة وما ورد عن مجيء هذا الموعود من إعلامات ونبوات مختلفة <سؤال> ثم إعلان حضرته عن دعواه <سؤال> يقول المسيح المعود عليه السلام في تفسير هذه الآية إن مغزى هذه الآية أن الله تعالى هو الذي أرسل رسولاً في زمن كان الناس فيه قد صاروا عديم الحظ من العلم والحكمة كذلك العلوم الحكمية الدينية التي تكتمل بها النفس وتصل النفوس الإنسانية كما لها في العلم والعمل كانت قد اختفت نهائياً أي تلاشت جميع جوانب إصلاح النفس وكان الناس ضالين أي كانوا قد ابتعدوا كثيرا عن الله عز وجل وصراطه المستقيم ففي هذا الزمن أرسل الله عز وجل رسوله الأمي فزكى ذلك الرسول نفوسهم وملأهم بعلم الكتاب والحكمة أي أوصلهم إلى مرتبة اليقين الكامل بالآيات والمعجزات ونور قلوبهم بنور المعرفة الإلهية ثم قال عز وجل هناك فئة أخرى ستظهر في الزمن الأخير وسيكونونهم أيضاً في الظلام والضلال بادي الأمر وبعيدين عن العلم والحكمة واليقين ثم يصبغهم الله عز وجل بصبغة الصحابة أي سيرون كل ما رأى الصحابة حتى يكون صدقهم ويقينهم كصدق صحابة ويقينهم وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان قد وضع يده على كاتفي سلمان الفارسي عند تفسير هذه الآية وقال لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجل من فارس أي إذا ارتفع الإيمان إلى ثورية أي إلى السماء فسوف يعيده رجل فارسي الأصل ففي ذلك أشار إلى أنه سيولد في الزمن الأخير شخص فارسي الأصل فزمن الذي ورد بحقه أن القرآن سوف يرفع فيه إلى السماء له زمن المسيح المعود عليه السلام أي إذا ارتفع الإيمان والقرآن إلى السماء وهذا يعني أنه توقف العمل به فعلموا أنه زمن بعثة المسيح المعود وهذا فارسي الأصل هو الذي يسمى مسيحا موعدا لأن الهجمة الصليبية التي ينبغي أن يأتي المسيح المعود عليه السلام لمنعها هي هجمة على الإيمان وكل هذه الآثار وردت بحق الهجمة الصليبية وقد ورد أن تلك الهجمة ستؤثر سلبياً في إيمان الناس كثيراً وهذه الهجمة نفسها تسمى بكلمات أخرى هجوم الدجال وقد ورد في الاثار انه عند هجوم ذلك الدجال سيترك الكثيرون من السفهاء الله عز وجل الذي لا شريك له وسيفطر حب الكثيرين للايمان وستكون المهمه العظيمه للمسيح المعود تجديد الايمان لان الهجوم سيكون على الايمان وثابت من حديث لو كان الايمان عند ثريا المتعلق برجل من فارس أن ذلك الرجل الفارسي سيأتي لإقامة الإيمان من جديد فإذا كان زمن المسيح الموعود والرجل الفارسي الأصل واحداً ومهمتهما واحدة أي إقامة الإيمان مرة أخرى فقد ثبت يقيناً أن المسيح الموعود هو نفسه الرجل الفارسي الأصل وجماعته مصداق آية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ومعنى هذه الآية أن الفائزين بالهداية والحكمة بعد الضلال الكامل ومشاهد معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وبركاته في فقط أولاهما صحبة النبي رضي الله عنهم الذين كانوا قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس وبعد وحذوا بزمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بفضل من الله عز وجل وشاهدوا المعجزات بأم عينهم ولاحظوا النبوات وأحدث اليقين في نفوسهم تغييرا كأنهم بقوا أرواحا فقط أما الفئة الثانية المثيلة للصحابة بحسب الآية المذكورة أنفا فهي جماعة المسيح المعود لأن هذه الجماعة أيضا ستتمكن من مشاهدة معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كصحابة وتحظى بالهداية بعد الظلام والضلال فحين مضت هذه الجماعة بثروة منهم في آية وآخرين منهم أي وهبت لهم نعمة مماثلة الصحابة ففي ذلك إشارة إلى تلك المماثلة أي كما رأى صحابة رضي الله عنه معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التحقق النبوآتي سيرونها هم أيضا وأما الزمن الوسطى فلن يفوز بهذه النعمة على وجه الكمال فهذا ما حدث في هذه الأيام حيث إن فتح باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد مضي 13 قرنا وشاهد الناس بأم عيونهم حدوث الخسوف والكسوف في رمضان تحقيقا لحديث الدار قطني وفتاوى ابن حجر أي قد انخسف القمر والشمس في رمضان، وكما كان قد ورد في الحديث قد انخسف القمر في أولى ليالي الخسوف، بينما انكسفت الشمس في وسط أيام كسوفها، وذلك في زمن وجد فيه من يعلن بأنه المهدي، وهذا الوضع لم يظهر قط منذ خلق السماوات والأرض، لأنه إلى الآن لم يقدر أحد على الإتيان بنظيره من التاريخ أي لم يستطع أحد أن يثبت من التاريخ أنه قد حدث مثل هذا سابقاً فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ورآها الناس بأم عيونهم. ثم طلع المذنب ذو السنين أيضاً الذي ورد أنه سيطلع في زمن المهدي والمسيح معود عليه السلام وقد رأى الآلاف من الناس طلوعه كما شاهد مئات الألوف من الناس نشوب النار في جابة وكذلك قد شاهد الجميع بأم عيونهم تفشي الطاعون والمنع من الحج كما كان صحابة رضي الله عنهم رأوا الآيات فإن صنع القطار وتعطل العشار كان على نحو مذكور من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي شهدت في هذا الزمن ولهذا السبب قد نادى الله عز وجل هذه الجماعة الأخيرة بكلمات منهم لكي يشير إلى أنهم أمثال صحبة في معاينة المعجزات تدبروا بمعان من الذي غير فائز بزمن منهاج النبوة خلال 13 قرناً إن جماعتنا التي خلقت في هذا الزمن تشابه جماعة الصحابة رضي الله عنه من نواح عديدة، فهم يرون المعجزات والآيات كما رآها الصحابة رضي الله عنهم، بل يرونها اليوم أيضا. هم يكسبون النور واليقين نتيجة رؤيتهم آيات الله عز وجل وتأييداته المتجددة، كما تمتع به الصحابة رضي الله عنهم. هم يتحملون في سبيل الله عز وجل صدمة استهزاء الناس بهم وضحكهم عليهم ولعنهم وطعنهم وانواع الايذاء والبذاءة وقطع الرحم كما تحمل الصحابة رضي الله عنهم والحالة نفسها سائدة اليوم ايضا فهم يتمتعون بالحياة الطاهرة نتيجة ظهور آيات الله البينات والتأييدات السماوية وتعاليم الحكمة كما تمتع بها الصحابة رضي الله عنهم ونماذج هذا الأمر كثيرة لا تحصى كثيرون منهم يبكون في الصلاة ويبلون مساجدهم بالدموع كما كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون كثيرون منهم يرون رؤى صادقة ويتشرفون بالإلهام الإلهي كما كان الصحابة يتشرفون به وكثيرون منهم ينفقون أموالهم التي كسبوها بالجهد على جماعتنا ابتغاء مرضات الله فقط كما كان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون وستجدون كثيرا منهم يذكرون الموت وستجدونهم حلماء القلوب ومتحلين بالتقوى الصادقة كما كانت صيرة صحابة رضي الله عنهم فهي جماعة الله عز وجل الذي يتكفلهم ويطهر قلوبهم يوما بعد يوم ويملأ صدورهم بالحكمة الإيمانية ويجذبهم إليه بآيات سماوية كما كان يجذب الصحابة باختصار تتصف هذه الجماعة بجميع الصفات التي تستنبط من القول وآخرين منهم وكان حقا أن يتم قول الله عز وجل في يوم من الأيام وقال عليه السلام وفي آية وآخرين منهم إشارة أيضا إلى أنه كما تشابه جماعة المسيح المعودي عليه السلام هذه جماعة صحبة رضي الله عنه كذلك فإن إمام هذه الجماعة هو الآخر يماثل النبي صلى الله عليه وسلم ظليا كما قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في وصف المهدي أنه سيماثله صلى الله عليه وسلم وتجتمع فيه مماثلتان إحداهما للمسيح عليه السلام ونظرا إلى ذلك يدعى المسيح والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ونظرا إلى ذلك يدعى المهدي وإشارة إلى ذلك قد ورد أن جزء من جسم سيكون على هيئة إسرائيلية والجزء الثاني على هيئة عربية. وكان المسيح قد بعث في زمن كانت المله الموسويه تعيش فيه وضعا خطيرا بسبب هجمات الفلاسفه اليونانيين اذ كان تعاليم التوراه وانباؤها ومعجزاتها عرضه لهجمه شديده وكان وجود الله عز وجل ايضا قد عد بحسب افكار اهل اليونان كانه مختلط المخلوق وليس مدبرا بالاراده اي ان الله تعالى مثل المخلوقات الاخرى ولا يملك القدرات كلها وليس فعالا لما يريد كما كانت سلسله النبوه هدفا للاستهزاء والسخريه لهذا اراد الله عز وجل ببعثه عيسى عليه السلام الذي جاء بعد موسى ب14 قرنا ان يقيم شهاده على صحه النبوه المسويه وصدق تلك السلسلة من جديد ويرمم البناية المسوية بتأييدات وشهادات سماوية جديدة وكذلك تماما كان الهدف من بعثة المسيح المعودي عليه السلام الذي بعث لهذه الأمة على رأس القرن الرابع عشر أن يصد أنواع الهجمات التي شنتها الفلسفة والدجالية الأوروبيتان على الإسلام وكفرهم برساله النبي صلى الله عليه وسلم ونبواته ومعجزاته واعتراضهم على تعاليم القران الكريم واستهزائهم ببركات الاسلام وانواره اشد الاستهزاء ويجعل النبوه المحمديه على صاحبها الف الف سلام تشرق ثانية على طلاب الحق بتصديقه وتأييده لها وهذا هو السر في نزول وحي الله عز وجل علي قبل سبعة عشر عاما في هذا الخصوص وقد سجل في كتاب البراهين الحمديّة ونشر في مئات الألوف من الناس وهو وقد ترجم المسيح الموعود عليه السلام هذا الإلهام بنفسه ترجمة تفسيرية كالآتي أخرج وظهر لان وقتك قد اقترب وحان ان يخرج المحمديون اي المسلمون من الحضيض وتوضع اقدامهم على مناره عاليه محكمه البنيان ثم قال الله عز وجل ان محمدا سيد الانبياء ومطهر المصطفى ان الله يصلح كل امرك ويعطيك كل مرادتك رب الافواج يتوجه اليك كذلك يري الآيات ليثبت أن القرآن كتاب الله وكلمات خرجت من فوهه ولتتدبروا جيدا وتعرفوا ما هي غاية آياتي هذا كلام الله تعالى للمسيح المعودي عليه السلام ويقول عليه السلام لقد بينت قبل قليل أنه من أجل تحقيق هذا الهدف نفسه كان قد بعث عيسى عليه السلام أعني لكي يصدق بآيات جديدة التورات التي كذبت وللهدف نفسه قد أرسلني الله عز وجل ليثبت للغافلين صدق القرآن الكريم من خلال آيات جديدة وإلى ذلك آشار الوحي الإلهي أن قدم المحمديين وقعت على منارة عالية متينة البنيان والإشارة نفسها تكمن في الإلهام الآخر الوارد في البراهين الأحمدية عني الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين قل اني امرت وانا اول المؤمنين المراد من ولتستبين سبيل المجرمين ولكي تقام الحجه على المجرمين ثم قال الله عز وجل قل اني مامور من الله عز وجل واني اول من امن ثم يقول عليه السلام وان قال احد ان عيسى حين بعث لتصديق التوراه كان نبيا فما قيمه شهادتك ازاء شهادته إذ يجب أن يكون هنا أيضا نبي لتصديق القرآن أي لو قال المعارضون قد أرسل الله عيسى لتصديق التوراه نبيا فبأي صفة جئت أنت لتصديق القرآن الكريم فجواب ذلك أنه قد سد باب النبوة التي ترسي سلطتها هي أي النبوة المستقلة التي تكون مع شريعة. إذ يقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما قد ورد في الحديث لا نبي بعدي ومع ذلك قد ثبتت وفاة المسيح عليه السلام قطعا بالنصوص القطعية فالأمل في عودته إلى هذا العالم غاية لا تدرك أي القرآن والحديث كلاهما يؤكد ذلك كما أن وفاة المسيح ثابتة لذا فالأمل في عودة المسيح عليه السلام باطل ولو جاء نبي آخر قديما كان أو جديدا فكيف يمكن أن يبقى نبينا خاتم الأنبياء؟ أي لو جاء نبي سوف يخرج من نطاق ختم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم غير أن باب وحي الولاية والمكالمات الإلهية لم يصد فما دامت الغاية المنشودة ليست إلا تصديق الدين الحق بآيات جديدة وإصدار شهادة على الدين الصادق فإن الآيات الإلهية على درجة واحدة سواء ظهرت على يد نبي أو ولي لأن مظهرها واحد فمن منتهى الجهل والحمق الظن بأن تأييد سماوي الذي يظهر الله عز وجل على يد نبي وبواسطة نبي يكون أكثر قوة وشوكة من التأييد الذي يتحقق على يد ولي بل الحق أن بعض الآيات تظهر لتأييد الإسلام في زمن لا يكون فيه أي نبي ولا ولي مثل آيات تدمير أصحاب الفيل أي أن هذا جواب اعتراضكم بأنك لست نبياً لذا فكيف جئت لتصديق القرآن ثانية؟ إذا كان النبي لا يمكن أن يأتي فإنكم تسلمون أن الولي يمكن أن يأتي وحتى وإن لم يكن هناك ولي فإن الله تعالى يري آياته كما أرى آية هلاك أصحاب الفيل ومن المسلم به أن كرامة الولي تعد معجزة للنبي المتبوع نفسه الذي يتبع الولي فما دامت الكرامة أيضا معجزة فالتفريق بين المعجزات لا يليق بالمؤمنين وبالإضافة إلى ذلك فقد ثبت من الحديث الصحيح أن المحدث أيضا يندرج في قائمة المرسلين من الله كالأنبياء والرسل فقرأوا بتدبر القراءة الواردة في البخاري وما أرسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث كما جاء في حديث آخر وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وقد صدق صوفية صحة هذا الحديث بناءً على مكاشفاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغيبن عن البال أنه قد وردت بحق المسيح المعودي عليه السلام في صحيح مسلم كلمة النبي وذلك مجازاً واستعارةً لقد قدم عليه السلام أولاً الدليل المتعلق بالولي ثم قدم الدليل الثاني بأنه قد ورد في حق المسيح الموعود كلمة النبي في الحديث الشريف، ولهذا السبب قد استخدم الله عز وجل مثل هذه الكلمات بحقه أيضا في البراهين الأحمدية، منها هذا الإلهام هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فالمراد من رسول هنا هذا العبد، أي المسيح الموعود عليه السلام. ورد في البراهين الأحمدية إلهام جري الله في حلل الأنبياء ومعناه رسول الله في حلل الأنبياء ففي هذا الإلهام سمت رسولا ونبيا أيضا فعد الإنسان الذي سماه الله عز وجل نفسه بهذه الأسماء رجلا من العمة لتجاسر شنيع ولا يمكن أن تكون شهادات آيات الله ضعيفة بحال من الأحوال سواء أظهرت عن طريق نبي أو محدث فالحقيقة أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيضه هو نفسه يخلق مظهرا له ليشهد له أما الولي أو كل من تخلل اسمه أو من كانت الآيات تظهر بواسطته فيكتسب الاسم مجانا فالحق أن الولي المصدق يتزين بجماله صلى الله عليه وسلم ولا يصح العكس ثم يقول عليه السلام عن ادعائه لقد بعثني الله عز وجل بتبليغ الحق والاصلاح بعد ان نظر الى حاله العصر الراحن ووجد الارض مليئه بانواع الفسق والمعاصي والضلال وذلك حين كان الناس قد اجتازوا القرن الثالث عشر ووصلوا إلى رأس القرن الرابع عشر بدأت أنادي تنفيذا لذلك الأمر بين الناس عن طريق النشرات والخطب أنني أنا ذلك الشخص الذي كان سيبعث من عند الله عز وجل على رأس هذا القرن لتجديد الدين ليعيد إلى الأرض الإيمان الذي كان قد ارتفع منها وأجذب لعالم بعون الله عز وجل وبجذب يده هو عز وجل الى الاصلاح والتقوى والصدق، واصحح اخطاءهم العقدية والعملية. ولما مضت على ذلك بضع سنوات، كشف علي صراحة بالوحي الالهي ان المسيح الذي كان موعودا لهذه الامة منذ البداية وان المهدي الاخير الذي كان سينال الهدى مباشرة من الله عز وجل في زمن انحطاط الإسلام وانتشار الضلال والذي كان مقدرا له عند الله أن يقدم تلك المائدة السماوية للناس من جديد والذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 13 قرنا ما هو إلا أنا ولقد تلقيت في ذلك مكالمات إلهية ومخاطبات رحمانية لم تترك بوضوحها مجالا للشك وريبه وكل وحي نزل علي كان يترسخ في القلب كوتد فولاذي وكانت المكالمات الالهيه كلها مليئه بالنبوءات الالهيه العظيمه التي كانت تتحقق كفلق النهار ثم قال عليه السلام في زمن يتضاءل فيه نور معرفه الله تدريجا ويختفي اخيرا وراء الاف الظلمات النفسانيه ويصطبغ معظم الناس بصبغة الإلحاد وتمتلئ الأرض ذنبا وغفلة وتجاسرا فإن غيرة الله عز وجل وجلاله وعزته تقتضي أن تتجلى على الناس من جديد ولما اجتمعت هذه الأوضاع والعلامات في زمننا هذا فقد أرسلني الله عز وجل وفق سنته القديمة على رأس القرن الرابع عشر لهذا التجديد للإيمان والمعرفة وتظهر على يدي الآيات السماوية بفضله وتأييده وتجاب أدعيتي بسبب مشيئته وحكمته وتكشف علي أمور الغيب وحقائق القرآن ومعارفه وتحلي العمر المؤقدة والمعضلات الشرية ومشكلاتها وإنني أقسم بالله الكريم العزيز الذي هو عدو الكذب ومهلك المفتري أن منه وهو الذي قد أرسلني عند الضرورة تماما لقد قمت بأمر منه عز وجل وهو معي عند كل خطوة لي فلن يضيعني ولن يهلك جماعاتي حتى يحقق مشيئته بحذافيرها فقد بعثني على رأس القرن الرابع عشر لتكميل النور وخسف الشمس والقمر في رمضان تصديقا لي وأظهر آيات بينات كثيرة على الأرض ما فيها كفاية لقناعة طلاب الحق وهكذا أقام حجته ثم يقول عليه السلام إن من حق الآخرين أن يعترضوا ويقولوا كيف يمكننا أن نقبل إدعاء كونك مسيحاً معوداً؟ وما الدليل على ذلك أنك أنت المسيح المعود؟ صحيح أن العصر يكفي لمعرفة الأمر والظروف مواطية وتظهر الآيات أيضاً ولكن مع كل ذلك كيف يتبين أنك أنت المسيح المعود؟ فقال عليه السلام جواب ذلك أن الله عز وجل قد جمع في شخصي وفي زمني وفي بلدي هذا، الزمن والبلدة التي يثبت من القرآن الكريم والأحاديث أن المسيح المعود سيظهر فيها كما جمع في شخصي الأفعال المتميزة التي عدت لغاية المنشودة من بعثة المسيح المعود والحوادث الأرضية والسماوية التي عدت علامات لظهور المسيح المعود إذاً تظهر الحوادث والأمراض للعيان وتحدث الزلازل وتحقق الآية السماوية وإن الديعي أيضاً موجود ويظهر الله تعالى على يدي آيات فكيف تقولون إني لست ذلك المسيح المعود؟ كل هذه الأمور المذكورة التي جمع الله عز وجل في شخصي وفي زمني وفي بلدي تشكل دليلاً على ذلك وللاطمئنان أكثر فقد جعلت التأييدات السماوية حالفني وذكر عليه السلام تلوع المذنب والكسوفة والخسوفة وتفشي الطاعون وحدوث الزلازل وأشياء أخرى كثيرة ضمن الآيات السماوية ثم بين عليه السلام الاطلاع على تقدم الجماعة قبل الأوان والآيات والتاييدات إلى جانب أمور كثيرة أخرى وقد ألف حضرته عليه السلام كتبا ضخما بهذا الشأن كما قلت من قبل وأقدم بعضا منها فقط حيث يقول عليه السلام هناك آية عظيمة أخرى وهي أنه قد ورد في البراهين الأحمدية قبل 23 عاما وحي من الله عز وجل حيث قال عز وجل إن الناس سيسعون للقضاء على هذه الجماعة ويمكرون كل مكر ولكن سونميها وأكملها لتكون فوجا وستكون لها الغلبة إلى يوم القيامة وسأبلغ اسمك إلى كناف الأرضين وسيأتون من كل فج عميق وتأتيك النصرة المالية من كل فج عميق وصع مكانك لأن هناك استعدادا لذلك في السماء لاحظ الآن كم هي قديمة هذه النبوءة التي تحققت اليوم إنها لآيات الله التي يراها أولو الأبصار أما العميان فلم تظهر بحسب زعمهم أي آية إلى الآن كما قلت من قبل إن لهذه الآية تفاصيل كثيرة ولكني سأذكر هنا بعض منها فقط يقول المسيح المعود عليه السلام عن الآيات العلمية والتأييدات ذات مرة جاءني في قاديا هندوسي لا أذكر اسمه ثم قال تذكرت الآن أن اسمه كان سوامي شوغن شندر وقال أريد أن أعقد مؤتمرا دينيا كان اسمه كما أعلن درموت المؤتمر العظم للأديان. فكت مقالنا حول ميزات دينك حتى يقرأ في المؤتمر. فاعتذرت عن ذلك، ولكنه أصر كثيراً على أن أكتب شيئاً. ولما كنت أعلم يقيناً أني لا أستطيع أن أعمل شيئاً بقوتي، بل لا أملك القوة أصلاً، ولا أستطيع أن أنطق بشيء دون أن ينطقني الله عز وجل. ولا أقدر على أن أرى شيئاً إلا أن يرياني الله عز وجل دعوت الله تعالى أن يلقي في قلبي مضمون مقال يفوق جميع المقالات فوجدت بعد الدعاء أن قوة نفخت في نفسي وشعرت بحركة قوة سماوية بداخلي وجميع الأصدقاء الذين كانوا موجودين عند ذاك يعرفون جيدا أني لم أكتب مصودة للمقال بل أخذت القلم وكتبت كل شيء ارتجالا وكنت أكتب بسرعة هائلة حتى تعذر على الناسخ نسخه بالسرعة نفسها وحين انهيت المقال تلقيت من الله عز وجل وحيا جاء فيه لقد فاق المقال ملخص الكلام انه حين قرئ المقال في المؤتمر كانت حاله من الوجد مستوليه على المستمعين وكانت اصوات الاعجاب والتقدير تتصاعد من كل حدب وصوب حتى خرج بسرعه عفويه من فم هندوسي كان يتراس الجلسه لقد فاق المقال جميع المقالات الأخرى، وقد نشرت جريدة Civil and Military Gazette الصادرة في اللهور بالإنجليزية الشاهدة على تفوق هذا المقال، كذلك أدلت قرابة عشرين جريدة اورديه بالشهادة نفسها. وكان على ألسنة جميع الناس مع عدا المتعصبين أن المقال فاق الجميع ولا يزال مئات من الناس يدلون إلى اليوم الشهادة نفسها بل اليوم في العصر هنا أيضا يقبل الناس الأحمدية بعد قراءته أي فلسفة تعاليم الإسلام باختصار تحققت نبوءة بشهادة كل فرقة وشهادة الجرائد الإنجليزية أن المقال قد فاق كل المحاضرات والمقالات كانت هذه المبارزة مثل مبارزة موسى مع صحرة. إذ إن أصحاب الأفكار المختلفة قد قروا مقالات عن أديانهم منهم المسيحيون وأتباع الهندوسية من فئة سنات الدهرم وآريا وبرهمو وسيخ أيضاً بالإضافة إلى بعض معارضين من المسلمين فصنع الجميع حيات خيالية من عصيهم ولكن لما ألقى الله تعالى بيدي عصى صدق الإسلام أمامها على هيئة محاضرة مقدسة مليئة بالمعارف صارت حية ولقفت الحيات الأخرى كلها ولا يزال مقال يذكر إلى اليوم بالمديح والثناء فالحمد لله على ذلك ثم يقول حضرته عليه السلام وهو يذكر نبوءة أخرى هناك نبوءة قد ذكرت في البراهين الأحمدية وهي يا أحمد فاضت رحمته على شفتيك أي يا أحمد قد أرجيت على شفتيك عيون الفصاحة والبلاغة فهذه النبوءة تتحقق منذ سنوات عدة، إذ قد ألفت كتبا كثيرة باللغة العربية البليغة الفصيحة، وعرضتها على المشايخ والمسيحيين، وأعلنت عن آلاف ربيات لمن يؤلف مثلها، فلم يقبل أحدهم ولم يبارزني أحد، أفهذا هذيان الإنسان أم آية من الرحمن؟ الناس يتحدثون وهم اليوم أيضا يفعلون ذلك ولكنه لم يبرز أحدهم في ذلك الوقت ثم ذكر حضرته عليه السلام آية لإجابة الدعاء وهناك أحداث لا حصر لها وأقدم لكم واحدة منها فقد قال الآية التي ظهرت في هذه الأيام هي استجابة الدعاء ومثلها كمثل إحياء الموت في الحقيقة وتفصيل هذا الإجمال أنه كان هناك طالب اسمه عبد الكريم بن عبد الرحمن من حيد دكا يدرس في مدرستنا فشاءت الأقدار أن يعضه كلب مسعور فارسلناه إلى مدينة كسولي للعلاج فعولج هناك بضعة أيام ثم عاد إلى قاديا وبعد مرور بضعة أيام على ذلك بدت عليه آثار الكلب التي تظهر عادة إثر عضة كلب المسعور فكان يرهب الماء وصارت حالته خطيرة جدا فرق قلبي كثيرا لهذا الشاب الغريب عن وطنه وأشفقت كثيرا على هذا البعيد عن وطنه والفقير المسكين فأصابني اضطراب كبير وترعت علي حالة خاصة للدعاء. فتوجهت إلى الدعاء بتركيز خاص في حين كان الجميع يرون أن هذا الغريب سيموت خلال سويعات، فأخرجناه من دور الطلاب مضطرين وقمناه في غرفة منفصلة واتخذنا الحذر الشديد ثم أرسلنا برقية إلى الأطباء الأنجليز في مدينة كسولي سألناهم فيها إذا كان له من علاج في هذه الحالة فجاء الجواب منهم أن لا علاج في هذه الحالة ولكن نشأ في قلبي لهذا الشاب الغريب الفقير اهتمام كبير كما أصر احبائي أيضا كثيرا على الدعاء له لأنه كان جديرا بالرحم لأنه غريب عن وطنه وخفت أيضا أنه لو مات لكان موته في هذه الحالة البائسة مداعاه لشماتة الاعداء وسوف يثير المعارضون والعدو ضجة أني أدعي كثيراً أن دعواتي مجابة فتألم قلبي واضطرباً اضطراباً شديداً من أجله وحصل للدعاء له تركيز خارق لا يحصل من تقاء نفسي بل بفضل الله تعالى فقط وحين يحصل فإنه بإذن الله تعالى يبدي تأثيراً يكاد الميت يستعيد به الحياة فتأثيره قوي لهذه درجة باختصار حصلت من أجله حالة الإقبال على الله عز وجل وبلغ تركيز ثروته واستولى الألم على قلب بكل معنى الكلمة عندها بدأت آثار ذلك التركيز تظهر على المريض الذي كان في حكم الميت في الحقيقة فكان يرهب الماء ويهرب من الوضوء أما الآن فقد بدأ طبعه يميل إلى تحسن وقال بأني لا أخاف الماء الآن فأعطى الماء وشربه دون أدنى خوف بل توضع به وصلى ونام طوال الليل نوما هادئا وزالت عنه حالة الخوف والوحشة حتى شفي تماما خلال بضعة أيام وألقي في قلب فورا أن أعراض كلب التي أصابته لم تكن لتهلكه بل لكي تظهر آية من الله عز وجل ويقول الخبراء في هذا المجال بأنه لم يلاحظ في الدنيا قط أن ظهرت أعراض الكلب على من أصيب بها بعضة كلب مسعور ثم شفي المريض من هذه الحالة وأي دليل أقوى على ذلك من أن الخبراء في هذا المجال في مدينة كسولي وهم الأطباء المكلفون من الحكومة بعلاج الكلب قالوا بصراحة تامة ردا على برقيتنا إنه لا علاج له الآن ثم <سؤال> <صنع> <صنع صنع> قال حضرته عليه السلام عن آياته عن دوئي إن الدكتور دوي الذي كان يعيش في نظر أهل أمريكا وأوروبا عيش الرفاهية والإجلال مثل الملوك أهلكه الله تعالى نتيجة مباهلتي ودعائي وأخضاع إلي عالما واشتهر هذا الحدث في الجرائد المعروفة في العالم وصار حديث وصار حديث عامة الناس وخواصهم بعد أن نال شهرة على نطاق عالمي ثم قال حضرته عليه السلام كذلك باهلني المولي غلام دستجير القصوري من طرف واحد ودعا في كتابه أن يهلك الله الكاذب فكانت المباهلة من طرف واحد فهلك بنفسه بعد هذا الدعاء ببضعة أيام ما اعظم هذه المعجزه للمشايخ المعارضين لو كانوا يفهمون ثم يقول حضرته عن ايه اخرى كيف ان تاييد الله يحالفه كل منصف عادل يستطيع ان يدرك بمطالعه كتاب المولوي غلام دستكيري الكسوري كيف باهلني من تلقاء نفسه ونشرها في كتابه فيض رحماني وهذا المولوي نفسه الذي ذكر سابقا ثم مات بعدها ببضعه أيام فقط وكيف باهلني شراغ دين الجموني من جانبه فقط وكتب أن يهلك الله الكاذب منا ثم هلك بالطاعون مع ابنيه بعد بضعة أيام هذا كان شيخا ثانيا ثم قال عليه السلام إني لا أعبو بالاعتراضات المختلفة التي يوجهها إلي قومي إذ من الخيانة الكبيرة أن أترك سبيل الحق خوفا منهم عليهم أن يتفكروا أن الله عز وجل قد وهب شخصا بصيرة من عنده وأراه بنفسه السبيل وشرفه بمكالمته ومخاطبته وأظهر لتصديقه آلاف الآيات فأن له أن يعرض عن شمس الصدق والحق معطبرا ظنيات المعاندين شيئا يذكر لا أستطيع أن أترك الحق متأثراً بما يقوله الناس ولا أبالي أيضاً بأن المعارضين من الداخل والخارج يبحثون عن عيوب فيا لأن ذلك لا يثبت إلا كرامتي أي بحثهم عن عيوبي إنما يثبت صدقي كيف؟ لأنه لو كان في شخصي كل أنواع العيوب وكنت على حد قولهم ناقض العهد وكذابا ودجالا ومفتريا وخائنا وآكل الحرام وسببا للفرقة في القوم وفتانا وفاسقا وفاجرا وأفتري على الله منذ ثلاثين عاما تقريبا وأسب الصالحين والصادقين وليس في روحي إلا الشر والسيء وتصرفات الشائن والأنانية وفتحت هذا المتجر لخداع الناس فقط ولا أؤمن بالله كما يزعمون والعياذ بالله ولا عيب في الدنيا إلا وهو بي ومع وجود عيوب الدنيا كلها في شخصي ومع كون نفسي مليئة بكل أنواع الظلم ومع أنني أكلت أموال الكثيرين بغير وجه حق كما يتهمونني وشتمت الكثيرين الذين كانوا أطهارا كالملائكة وساهمت في كل سيئة وخداعي أكثر من كل واحد فمصر في أنه قد هلك كل من بارزني من أصحاب السيرة الملائكية مع أنني أنا السيئ وصاحب السيرة السيئة والخائن والكذاب وكل من باهلني دمر وكل من دعا علي رد عليه دعوه، وكل من رفع ضدي قضية في المحكمة هُزم. كانت جميع السيئات في ولكن الله يهلك من كان يبارزني ويكتب لي النجاح. فما عجب هذه التهم التي توجه الي ولا تجدون في هذا الكتاب حقيقه الوحي نفسه امثله على اثبات كل هذه الامور لقد كتب عليه السلام امثله كثيره في هذا الكتاب لو قراه احد لوجد امورا كثيره وايات كثيره قال عليه السلام كان من المفروض ان اهلك انا في تلك المواجهات وان تنزل السائقه علي يجب ان يكون المبدا هو ان اهلك انا بسبب وجود كل هذه السيئات في نفسي بل لم تكن هناك حاجه اصلا لان يبارزني احد لان الله عز وجل بنفسه عدو للمجرمين لو كنت مجرما لكان الله نفسه عدوا لي لان الله لا يريد الفصاد في الدنيا فبالله عليكم فكروا لماذا ظهرت النتيجه على عكس ذلك لماذا هلك الابرار امامي وانقذني الله عند كل مواجهه الا تثبت من ذلك كرامتي يثبت بذلك ايضا صدقي فالشكر لله تعالى على أن السيئات التي تنسب إلي إنما تثبت كرامتي باختصار هذه بعض الأمثلة التي قد سردتها عليكم من كلام المسيح المعودي عليه السلام ليت المعارضين قرأوا كتب حضرته عليه السلام ورأوا تأيدات الله تعالى معه وآياته التي لا تشتمل على صفحات فقط بل على كتب عديدة. ورأوا أيضا ضرورة الزمن بل الحق أن المشايخ المعارضون أنفسهم يعترفون بأن هذا الزمن يدعو مصلحا ومهديا ولكن برغم من ذلك ينكرون من بعثه الله تعالى وإضافة إلى ذلك يضلون عامة المسلمين أيضا لقد تحققت آيات سماوية ونبوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن رغم ذلك هؤلاء إنما يبكون لشقائهم ولا ينظرون إلى الحق لو فهم المسلمون اليوم أن المسيح والمهدي المنتظر قد اتى وهو المحب الحقيقي والخادم الصادق لرسول صلى الله عليه وسلم وبيعته ضروريه بحسب امر النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بكامل الوفاء لا استطاعوا اثبات تفوقهم في الدنيا والا سيظل حالهم كما هو الان مع انهم يمكنهم ان يجذبوا افضل الله تعالى بعد ايمانهم بحضرته عليه السلام هداهم الله ووَهَبَ لهم العقل وعلى الأحمديين أن يدعوا لأنفسهم في شهر رمضان كما يدعوا لحماية الجماعة من كل شر ويدعوا للأمة المسلمة أيضا أن ينور الله بصيرتهم ويخرجهم من الظلمات ويهب لهم فهما ليعلموا أن الذي يفهم مقام ختم النبوة إنما هو ميرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود عليه السلام وجماعته وعلى الأحمديين الباكستانيين أن يدعوا لوطنهم أيضاً وللأحمديين مقيمين في باكستان أن يحمي الله تعالى الوطن من مثير الفطن والأشرار والقادة النفعيين كذلك ودعوا للأحمديين في بوركينا فاسو أن يحفظهم الله تعالى من كل شر واذكروا في دعائاتكم أحمدي بنغلاديش بشكل خاص لأنهم مهددين بشيء من الخطر كل يوم جمعة ودعوا للعالم الأحمدي أيضا أن يحفظ الله تعالى كل أحمدي من كل شر ويثبت أقدامهم ويزيدهم إيمانا وإقانا. ودعوا أيضا لحماية العالم من الدمار فظروف الحالية تشير إلى أن الدنيا بلغت شفا حفرة من النار وتتقدم الحروب الظاهرة أيضا وذلك أيضا سيتسبب في دمار وقد بلغت السيئة الخلقية أيضا منتهاها ويتركون الله عز وجل بحيث يخشى أن يثير غضب الله عز وجل فينزل عليهم عذابه حفظ الله تعالى الأَحْمَدِيِّينَ من كل شر ووفقهم لأداء واجباتهم وحقوقهم ويؤويهم إلى ملاذه حاميه من كل نوع من الآفات وعلن أيضا أن جريدة الفضل العالمية الأسبوعية، فقد كانت تصدر مرتين في الأسبوع منذ فترة أصبحت جريدة يومية من الأمس الثالث وعشرين مارس آذار يوم الخميس لذا على الناطقين باللغة الأردية أن يقراوها ويشتروها ويشتركوا فيها بأكبر عدد وفق الله تعالى الجميع ليستفيدوا منها كما وفق كتابها ليكتبوا مقالات بمستوى أعلى
0: من يأذي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسولُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى the عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم is يستجب لكم Wa la azzikroo